1: Salve, salve, galera, queridos e queridas ouvintes do podcast Perdidos na Estante. Chega mais, chega mais, porque tá começando um episódio novinho, fresquinho aqui para você, ouvinte. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, porque hoje a gente vai falar sobre livro. E eu não tô aqui sozinho não, viu? Pela primeira vez aqui no podcast Perdidos na Estante... Quero que vocês conheçam a queridíssima Alana de Oliveira. Seja bem-vinda, Alana.
2: Olá, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos falar de safadeza, né? Porque <risos> é que tem bastante nessa história. E também, gravando aqui com a gente hoje, tem a Camila Vieira.
3: Oi, Alana, obrigada pela apresentação. Seja muito bem-vinda aqui ao Pérdese na Estante. E é isso, né? Vamos falar de livros polêmicos, livros de sucesso e séries de mais
1: sucesso ainda, né? Tiago, qual é o título do livro? Com certeza, e pra falar de safadeza, a gente tá aqui, não é mesmo, cabelo? A gente tá de prontidão, que é com a gente mesmo. Ainda mais esse livro, né, que acabou de ser adaptado aí pela Netflix, ganhou sua primeira temporada no finalzinho de 2020, esse ano tão conturbado. Mas é claro que a gente tá falando da série Bridgerton, e com ela o primeiro livro, O Duque e Eu. E aí, meninas, um veredito rapidinho aqui pra gente. Vale a pena ler o livro? Vale se for o seu estilo de leitura. <risos> <risos> Olha a polêmica.
3: <risos> ah, sim, né? Precisa, é necessário gostar desse tipo de romance para poder apreciar
2: a obra.
1: E aí, Alana?
2: É, também acho que para quem gosta, acho que vale a pena. Se não, acho que pode pular o livro e ficar só com a série, de repente.
1: E agora, ouvinte, vai caber a você ouvir a nossa análise aí e decidir por sua conta em risco se vale a pena ou não a leitura, né? A gente se propõe aqui a um grande desafio. Será que essa tal de Julia Quinn é a Jane Austen contemporânea? Isso você só vai descobrir depois da apresentação do nosso assistente. Chega aí! Traz as informações desse livro pra gente!
0: O Duque Eu, primeiro livro da série Os Bridgerton, foi originalmente publicado em 2010 e desde então tornou-se um best-seller mundial. Sua autora, Julia Quinn, é a autora mais jovem a entrar para o Romance Writers of America's Hall of Fame, a galeria da fama dos escritores românticos dos Estados Unidos. Seus livros já atingiram a marca de 10 milhões de exemplares vendidos, Tendo sido traduzidos para 29 idiomas, aqui no Brasil, o Duque e Eu chegou pela editora Arqueiro em 2013, com tradução refinada de Cássia Zanon e contando com 288 páginas.
1: Pois bem, agora que a gente tem aí o Duque e Eu devidamente apresentado aqui na Sociedade Podcaster, não é isso, pessoal? <risos> Eu queria propor um desafio para uma das nossas convidadas, senhorita Lana. por favor, Conte para gente qual é a história, qual é a sinopse do livro O Duque e Eu, mas, claro, como se fosse um reality show.
2: <risos> gente, olha, muito difícil. E olha que eu assisto o BBB. Como que eu vou apresentar isso? Deixa eu ver. Então, a Daphne é uma mocinha que quer casar. Tá aí é, no mercado casamenteiro. E ela é uma mocinha bem divertida e bem legal. E ela vai encontrar o Duke, que é um cara que não quer casar. Ele é um libertino. Um libertino convicto ele não quer casar. E aí eles se encontram. E, enfim, um romance
1: surpreendente acontece. <risos> e quem que vai pro paredão nessa história?
2: Olha, nessa história, quem vai pro paredão... Olha, eu acho que seria a Lady
3: Uistoldall,
1: viu? Todo mundo quer ver ela no Paredão. A Lady Uistoldall com certeza iria pro Paredão, né? Se ela não ganhasse o esse BB Bridgerton. <risos> <risos> Bridgerton. Eu acho que ela ou, ou ela venceria ou ela seria a primeira eliminada. Mas o povo gosta de polêmica, né? Então com certeza ela seria a campeã. Eu ia colocar também o Nigel Bearbrook, que eu acho que ele é o, o primeiro eliminado da história. Nossa, com ah, certeza, sim, primeiro né? paredão é com ele. É ele ele próprio, assim, ele ia concorrer e perder. É. E o prêmio, claro, né? Seria o, o grande casamento da temporada, né? O grande escândalo. Olha aí, o que você acha?
2: O prêmio final, acho que é o amor, o romance, o amor vence tudo <risos> e o casamento feliz.
1: <risos> é isso daí. É, Alana, muito bom, adorei a sinopse, muito legal. Você já tinha lido né, o, o, a série completa, você é, curte bastante a escrita da Julia Quinn, não é?
2: Então, <risos> eu já tinha lido os livros, mas foi porque, bom, ano passado, quarentena, pandemia... Uh, eu não sei se alguém aqui conhece a Mulher Tamarindo, do Twitter. Ela é muito fã desse tipo de romance, então ela tá sempre comentando. Aí ano passado ela fez um, uma lista dos romances, desses romances históricos que ela recomendava. E no meio tinha os Bridgertons, e aí, um dos livros, né, eu acho o quarto livro. Aí eu li alguns livros da lista e eu tinha ouvido falar que ia sair essa série da Netflix. Aí eu pensei, ah, vou ler a série. E aí li, achei divertido, não, não sou uma grande fã da autora e tal, mas achei sempre divertido, assim, são fáceis de ler, dá pra passar o tempo. E eu gosto de uma história de romance, coisas assim, então foi legal de ler.
1: E pra você, Camila, como é que foi essa leitura, essa primeira experiência com a Julia Quinn? Porque você não tinha lido nada dela até então, né?
3: Então, eu tinha lido esse livro há uns 5 anos atrás, mais ou menos, só que foi uma leitura, assim, que não marcou nada, tanto que eu nem... Quando eu comecei a ver a série, eu nem lembrava assim, da história, sabe? Aí, quando você me convidou para gravar, eu reli novamente. Então, assim, é, não é o tipo de livro que eu, que eu curto muito. Você sabe, né? Que eu gosto muito de
1: <risos> morte destruição, essas coisas. Apocalipse, né? Gente desfalecendo, fantasma, exorcismo, essas coisas.
3: É, essas coisas básicas. Mas assim, não é uma leitura difícil de fazer, né? Como a Alana falou, é tipo, uma leitura tranquila, é, é agradável. E se a, se a pessoa gosta desse estilo de romance, acaba sendo uma boa pedida, sim.
1: Olha, eu tive como é que eu posso dizer, um pouquinho de dificuldade também, não porque eu não goste, né, de, de romance de época, eu, eu até curto bastante, assim, mas eu acho que eu fiquei muito com aquela expectativa da, da vibe dos clássicos mesmo, né, tem muita gente, né isso vem escrito, inclusive, na avaliação da própria, do próprio livro, na capa dele, uma pessoa classificou a Julia Quinn como a nossa Jane Austen contemporânea, eu falei, gente, nossa, então essa mulher, assim, deve escrever maravilhosamente bem, porque né, para ser colocada no, no mesmo patamar que a Jane Austen, o, o livro deve ser maravilhoso, assim, eu acho que eu vou conhecer esse duque aqui como o próximo Mr. Darcy ah, não. <risos> foi bem assim, <risos> não pessoal, eu vou ser bem sincero o livro é legal, é divertido mas assim, Jane Austen né? Acho, que, acho que não tem nem por que a gente fazer essa comparação, né? são, são momentos diferentes, né? a Jane estava vivendo a época enquanto ela produziu o, os clássicos dela, a Julia Quinn não, ela visita uma época a qual ela só tem acesso através de pesquisa, né? através de, de, de leitura de outros materiais. O que, que vocês acham? Vocês concordam com essa, com essa afirmativa? Seria mesmo a Julia Quinn a Jane Austen da atualidade?
3: Olha, baseado somente nesse primeiro livro que eu li, assim, eu acho que é um exagero <risos> muito grande falar uma coisa dessa. Eu acho que é mais marketing, porque assim, como é, mas as histórias se passam na mesma época, acho que é um marketing interessante de ser feito, mas que não que não se justifica, assim, porque Jenny, acho você é, é muito tipo, é maravilhoso, a gente não está criticando o trabalho dela aqui, né, mas a Julia Cunha assim, por exemplo, é, é, quando eu tava lendo, eu tinha que ficar sempre, às vezes, parando e me lembrando, poxa, é, é, eu, eu não posso perder de vista onde se passa essa história, porque algumas coisas me davam agonia. porra, sério que vocês estão, que seu drama é sobre isso, sabe, tipo, eu não me consegui me conectar, assim, eram coisas muito de ah, impaciência, tava me dando, assim, alguns momentos, sabe, de, do, do, dos dramas que não não falavam comigo, assim, sabe? E Jenny Alshan não tem isso, mesmo que sejam um, A gente não tem mais o drama da mulher que tem que casar, porque senão não tem direito à herança nem nada, mas, assim, as outras coisas que ela abordava, nunca dava esse tipo de
2: impaciência durante a leitura. Né?
1: E você, Alana?
2: Então, eu também acho que é um marketing, uma jogada de marketing, isso também acho um um exagero, eu acho que a Julia Cunha ela tá mais tipo uma fanfic de Jane Austen, porque ela vai usar essa época, mas assim, a Jane Austen, apesar de ela escrever histórias de amor, tipo, tem romance, mas os livros dela não são exatamente sobre o romance, assim, o romance tá ali, só que tem um monte de outras questões, né, ela vai é, usar muito a, é, a escrita dela para poder fazer o um retrato da sociedade que ela vive, e os livros da Julia Quinn é o romance. Assim, a, tem ali a sociedade, mas não vai entrar nos detalhes das relações e qualquer outra coisa. assim O foco é só o romance. E a Jane Austen, enfim, até do estilo de escrita, porque ela vai inaugurar algumas esti um algum estilo novo e coisas assim, enfim. É, então, acho que são coisas muito diferentes.
1: Concordo. A Jane Austen, ela produz o que a gente conhece como comédia de costumes, né? como você falou, Lana. ela analisa a sociedade da época e ela coloca ali uma, uns pontos de crítica muito interessantes, né? questionando até a visão que a, a sociedade tinha da mulher e do papel da mulher na época. E com a Julia Quinn, não é que essa crítica não exista, ela faz também eu acredito da forma dela, né? com, com o talento que ela tem para a escrita. É, eu só acho que nesse caso, o nosso foco maior realmente é um outro recorte, é um recorte de a gente acompanhar mesmo a temporada casamenteira de Londres né, da regência britânica, melhor dizendo, e toda aquela coisa da, das menininhas debutando sendo apresentadas à sociedade em alguns momentos chega assim a ser curioso como que as mães os bailes, né, os grandes bailes do, do livro, é, parece mais uma feira casamenteira, assim, porque as mães apresentam as filhas, olha vem aqui conhecer minha filha Penélope porque ela, ela cozinha, ela Aborda muito bem, ela pinta, ela canta e, e ela é excelente esposa viu, ela tá em liquidação aqui ó. você pode adquirir até duas <risos> se você quiser, se você tiver um irmão eu vendo duas pelo preço de uma, é um troço meio, meio bizarro né
3: é engraçado mesmo, até é, com relação a essa questão que ela fala da sociedade é principalmente no começo assim eu, no começo, o, o, o primeiro capítulo eu gostei muito porque ela começa a falar de quando a mãe do Duque tava no trabalho de parto, né? E as coisas que ela descrevendo, ela descreve assim de modo, maneira direta os absurdos que as coisas estavam acontecendo, pra você ver quão absurdo era que aquilo fosse normal. Então, a duquesa tá lá parindo, quase morrendo, porque não era nem pra ter filho mais, porque ela tinha, não, não conseguia ter, mas assim, tava, tava gente rezando pro Duque finalmente ter um filho homem, e alguns até lembraram de rezar pela duquesa. Tipo, umas coisas assim, sabe? Aí, nesses
2: pontos, assim, eu gostei dela botar de forma tão clara que pra você ver, nossa, que absurdo, cara. Sim, esse prólogo que ela conta é, do nascimento do Duque é, é uma parte muito legal, assim, que realmente dá para Ela coloca bem ali, tipo, o papel da mulher é ter filhos, é parir e é gerar herdeiros. E ela coloca bastante essa, essa crítica, assim, mas no, no fim, realmente, o foco é o, o romance.
1: E quem são os personagens que vivem esse romance venturoso, cheio de paixão e derretimento e momentos picantes, sexo na escada? Ai, meu Deus do céu.
3: Acho que isso é só na série.
1: É, eu acho que eu me empolguei um pouquinho aqui. <risos> Mas vamos lá então, a gente tem a Daphne Bridgerton, é a primeira das filhas da, da Lady Violet, que está sendo ali apresentada à sociedade, que vai ser é, posta à prova, né, para encontrar então um, um companheiro, alguém que, né. A, a corteje e, a, e peça sua mão em casamento, né? Mas quem são os outros Bridgetons, assim, como um todo?
3: Bem, eles são as letrinhas do alfabeto em sequência, né? A mãe dela era uma pessoa muito criativa, então ela começou, é, foi batizando os filhos, né? Como é Anthony, Benedict, é Colin, é, assim, são oito filhos, não é isso?
1: São oito filhos, isso aí.
3: Acho que uma característica importante da família deles é que, assim, primeiro, aparentemente, os pais da Daphne, eles se, eles se amavam, né? Então, que é uma coisa rara. E é uma coisa que a Daphne também quer, né? De que ela casar e ela gostar, tipo, gostar do marido, porque não era uma coisa que era muito fácil se conseguir. E que eles tiveram assim, esses vários filhos, e que é uma família muito assim muito amável, né? Entre eles, eles se gostam muito, se protegem bastante, né? E a Daphne é a primeira, mas assim, ainda tem outras para casar. Então a, a, a mãe tem uma grande preocupação, né? Que todas as suas filhas aí também possam encontrar um parceiros adequados.
1: Eu diria que a, a, a Violet, ela tá... Tá preocupada assim, mas acho que não tanto quanto a, a, a Lady Farrington, né? Que, assim, tem três, e a, se ela pudesse, ela casava as três com um homem só, só para se ver <risos> livre desse tormento. Você não acha, Lana? Sim,
2: é tanto que ela vai colocar as três filhas de uma vez para poder debutar. Sendo que, normalmente, o costume era ir primeiro a mais velha, depois que a mais velha casa, e vão as outras, tipo, a mais nova, que é a Penélope, tem 15 anos, eu acho, na história. E não tá na idade, mas ela ainda nem casou, não tinha nem porquê, mas ela tá jogando, porque se conseguir, vai.
1: <risos> e pra agitar esse bebê Bridgerton, chega aí o Tão esperado, ou melhor dizendo, chega o inesperado Duque de Hastings, né? O, o herdeiro, né? O que acabou de ser nomeado Duque depois do falecimento do, do seu pai, Simon Basset. Mas ele chega, então, né, a, a, a sociedade londrina, né? inesperadamente, depois de ter passado uma longa temporada ausente, para transformar essa temporada casamenteira num verdadeiro escândalo, né? Porque todas as mães querem apresentar as suas filhas debutantes ao duque de Hastings né? que, que mãe que não quer para sua filha o título de duquesa ali dentro daquela sociedade como é que vocês interpretaram isso meninas, como é que foi para vocês essa figura do Simon, essa entrada dele dentro da história, porque afinal de contas eu diria que a gente começa o livro mais pela perspectiva dele né? embora seja uma narrativa em terceira pessoa, a gente come começa acompanhando mais momentos da vida do Simon do que talvez da Daphne Bridge já estão em si, vocês não acham?
3: Sim, o Simon ele chega na, na sociedade e além do mais assim ele já chega com todo mundo sabendo que ele não quer casar. Então assim o cara chega, o cara é rico, o cara é bonito e o cara se diz indisponível. Aí meu filho, aí a mulher ficar doida, né? Já chegou fazendo tudo isso. E assim, eu acho que ele foi um personagem bem interessante, né, por toda a história dele, porque quando a gente vai descobrindo, né, o porquê que ele não quer
2: casar, o Duque realmente é um personagem, ele é interessante é, essa essa apresentação, esse começo dele. Depois lá pro final a gente vai, né, a gente vai chegar nos problemas né, das coisas. <risos> Mas e realmente um Duque bonito, rico, não quero casar. Ah, vai casar sim. As mães olham, não, com certeza você vai casar com a minha filha.
1: E para acompanhar o desfecho, né, ou melhor dizendo, tirar sarro de toda essa esse burburinho, a gente tem ela que talvez seja aí a, a gossip girl dos tempos antigos, né, da, da sociedade londrina, a figura da Lady Whistledown, né, que é, digamos assim, uma figura misteriosa, que publica um, um jornalzinho especulativo, né, contendo as maiores fofocas e, e, e novidades e, e bastidores do que está acontecendo ali na sociedade londrina. Eu não sei vocês, mas eu já adianto que os trechos né, em que ela apresenta os capítulos, né, que a gente tem esse, esse trechinho escrito da, da Lady Whistledon, são as minhas partes favoritas. Eu adoro o sarcasmo de como ela, ela tira sarro da, da sociedade, como ela elenca ali qualidades ou, ou mesmo defeitos né, dos principais membros e, e como que a opinião dela importa muito, né? co como que a sociedade acaba girando em torno dessa expectativa de saber o que, que ela vai anunciar, quem vai ser falado às vezes é, é mais importante o que ela vai dizer no, no, no jornalzinho dela do que os próprios eventos em si, né?
3: Ah sim, Lady Whistledown, a criadora do tabloide primeira influencer da Europa <risos> É bem legal, é uma das partes que eu mais gosto também, é a, a, os, o início dos capítulos, né, quando ela quando ela faz
2: assim a, a descrição dos eventos e das pessoas que neles estavam. É muito divertido. Até a Daphne em algum momento comenta que é, com as colunas da, da Lady Whistledon, nem precisa ir nos bailes, porque é o que a Lady Whistledon vai contar depois é muito mais divertido do que de fato estar tá no baile, porque os bailes às vezes são chatos aqui no um monte de gente chata, então é muito mais divertido ler
1: depois. E você não perde nada, né? Você fica sabendo de tudo quem, quem fez o que, quem vestiu o, quê, o que, o que aconteceu, quem derrubou quem, quem ficou com quem é maravilhoso. Assim, eu acho que é, é o resumo da semana, né? Se, se a gente for seguir esse esquema aí do BBB Bridgerton, ela seria o Pedro Bial do rolê. <risos> Acho, então, que depois dessa a gente está pronto para ir para um comentário assim mais profundo, né? uma análise mais profunda sobre essa obra né? do que eu. Vamos lá? Vamos. Bora.
0: Os Bridgerton são, de longe, a família mais fértil da alta sociedade. Essa qualidade da viscondessa e do falecido visconde é admirável, embora se possa dizer que suas escolhas de nomes para os filhos sejam bastante infelizes. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. É claro que organização é sempre algo benéfico, mas seria de esperar que os pais inteligentes fossem capazes de manter seus filhos na linha sem precisar escolher seus nomes em ordem alfabética. Crônicas da Sociedade, de Lady Winston, 26 de abril de 1813.
1: Muito bem, ouvinte, a partir daqui, a nossa discussão tá livre, a gente vai falar, a gente vai rasgar a seda aqui, né? Para dizer o que, que a gente achou, o que, que a gente não achou, como que foi a nossa recepção geral do livro, e eu já vou começar com uma pergunta bem difícil para as minhas duas amigas aqui. Meninas, eu queria saber de vocês: como que é a relação da Daphne com o Simon, né? O Duque de Hastings. Vocês acham que é uma relação bem construída? A gente sabe que, né, diferente do que a gente vai ver na na série, o livro foca mais nesses dois personagens, a gente tem mais é, passagens com eles dois e eu queria saber, né, se comparado a outras, outras histórias românticas que vocês já leram, já se aventuraram se vocês gostaram, né, do desenvolvimento deles dois enquanto casal eu acho que, que o, o romance deles assim,
3: ela, ele traz muitos clichês, né, inclusive como a Alana comentou que a Julia Queen escreve fanfic de Jenny Austen eu acho que esse, esse, o romance deles traz vários é, clichês de fanfic, né, então começando aí com a relação falsa, né, tipo, eles, eles se conhecem percebem que, que eles têm... Os dois têm problemas e é que se eles fingirem que tem um relacionamento, eles vão conseguir obter aí objetivos e é logicamente que durante o relacionamento falso vão se apaixonar, né? Então, é um clichê que é, é um clichê agradável de se ler. Se ele é bem feito, acaba sendo uma coisa interessante de se acompanhar, né? É aquela coisa, se você gostar muito desse tipo de romance, assim, às vezes eu ficava meio paciente sabe com as coisas, o povo não conversa, o povo
2: não abre o coração, aí fica difícil. Realmente, é, tem é tanta coisa que a gente pensa, poxa, podia só ter um diálogo se as pessoas conversassem. Pois é, né? Mas realmente, é, 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 é um clichê, né? né? Do casal que finge, e aí no meio acaba se apaixonando de verdade. Um outro é que é bem clichêzão, assim, que logo no começo eles não exatamente se apaixonam de cara um pelo outro, mas eles têm aquela atração física muito forte e desesperadora, assim, que um começa, a, só de olhar pro outro já tem aquela tensão, aquela coisa. Para quem gosta, é legal de ler e tal. Eu particularmente falei, eu gosto de romance, então filme e comédia romântica, adoro.
1: Então, clichêzão também, <risos> acho
2: divertido.
1: Nossa, mas é, é muito clichê mesmo, assim, porque a gente tem um zilhão de histórias que começam com esse mesmo plot, né, de um, um casal que a princípio começa com uma certa desavença, um certo desinteresse e aí eles, né, chegam a esse acordo comum, beleza? A gente, né, vai fingir ter um relacionamento para se beneficiar com isso de alguma forma. No, no caso específico da, do livro, do que eu, a Daphne vai se ver livre né, desse apuro de ser, de ser apresentada a todo bom cavaleiro da sociedade e o Simon vai se ver livre de esse monte de mãe correndo atrás dele, né? Como é que eu posso dizer? Querendo casar a, a, as filhinhas né, debutantes, mas para Daphne também é positivo no sentido de que assim ela vai ser mais visível, né? Uma queixa que ela tem ali dentro do livro é que ela nunca foi levada a sério como mulher, né, ela, ela não tem essa interpretação das outras pessoas, ela se sente assim, na figura mais de, de amiga, de uma das irmãs Bridgerton, né, ela, ela não tem um destaque, assim, na, ali dentro da sociedade, mas a partir do momento em que ela começa a ser vista com o Simon, ela desperta o interesse de quase todos os cavaleiros, né? Alguns não muito desejados, né? Como a gente já, já apontou ali no comecinho, mas em geral, boa parte deles são sim é, bons, bons partidos, né? O problema é claro que vai transformar a história num grande clichê que a gente sabe que isso daí é receita pra dar errado, né? Porque é óbvio que ela vai se apaixonar pelo Duque, né? Ela vai Vai acabar se atraindo por ele e ele por ela, obviamente. Mas a gente tem aí esse empecilho, porque Simon Bacet esconde aí um passado muito né Como é que foi isso, meninas, para vocês? O que, que vocês acham desse background do Simon enquanto, enquanto protagonista da história? É bem desenvolvido? Vocês acham que o, o motivo dele para não querer... Ser pai, né? Não querer dar continuidade à linhagem dos, dos Hastings. É um motivo plausível? E vocês ficam assim, querido, apenas pare? Olha, em vários momentos eu
3: quis dizer, querido, por favor, pare. Você está exagerando. Mas, ao mesmo tempo, ele teve um, é um trauma de infância. Imagina, desde criança, o modo como ele foi tratado pelo pai, o problema que ele tinha com a gagueira e tudo mais, assim, é de deixar qualquer adulto traumatizado. Então, assim, é entendível... Era bom que ele tivesse um acompanhamento psicológico Mas não tinha Mas assim, às vezes eu ficava, meu, meu você tá de... Vai viver sua vida Você tá tomando decisões baseado no cara Que só
2: fez mal a você Mas assim, você entende Mas às vezes você ficava, poxa, vai me filha, sabe <risos> Entendeu? É, eu acho que, eu entendo que realmente Foi uma infância muito traumática é, A falta que uma terapia boa faz, né Não tinha na época <risos> Mas eu acho que chega o um momento que, eu acho que ele leva um pouco longe demais, assim, porque, pô, ele já tá casado, ele já tá ali, e aí você fica, cara, então, <risos> sabe, seu pai já morreu, tipo, deixa isso pra lá
1: a própria Daphne fala isso pra ele em vários momentos, né, tipo, nossa você, você acha que você tá se vingando do seu pai, mas na verdade você tá deixando ele, ele mandar em você do túmulo né, porque você tá indo aqui seu pai já morreu e você tá indo aqui amargurado com uma coisa que ele fez, né é, você, você acha que você tem necessidade de ser perfeito até hoje e você tá deixando de viver uma coisa boa na sua vida porque você tá aí ensegueirado com essa, com essa vingança mas para ser sincero, eu acho acho que o grande problema né, da, do, do livro ficar um pouco enjoativo em algumas partes não é nem, talvez, o, o romance em si, mas o fato de que a gente. boa parte da história só acompanha a perspectiva dos dois, né? Da metade em diante, a gente passa muito tempo com a Daphne. Pelo fato de ela não, não ter muito assim, contato com os irmãos em determinada parte do livro, você acaba ficando um pouco assim, sentindo que a, que a, a narrativa arrasta um pouco, né? Por conta disso. Vocês, vocês sentiram isso também ou, ou não?
3: Olha, eu achei bem arrastado, em algumas partes sim, sabe, eu vi a série primeiro antes de fazer essa releitura, então assim, eu, e eu não lembrava de nada da leitura anterior, então eu fiquei esperando mais interação, né, com outros personagens, aí tava só ela ou só ele, aí acabou realmente e as, as conversas eram um pouco
2: repetitivas, então travava um pouco a leitura, né. É, também acho, também senti isso, assim, um pouco dessa repetição. Tem algumas coisas que a Daphne fala que é, é várias tem vários diálogos dela falando coisas como ah, porque eu já, eu já passei por isso que eu tenho quatro irmãos. Tem, ela repete isso várias vezes no livro, ah, porque eu tenho quatro irmãos, eu tenho quatro irmãos, então eu, eu sei como cuidar de alguém que tá bêbado, sei como, enfim, várias coisas, assim. Eu acho que quem vai assistir a série e depois vai ler o livro vai ter um pouco dessa decepção, assim, por isso que eu recomendo, tipo, ah, ficar só com a série mesmo, porque <risos> é, o livro são, é só os dois e chega o um momento que a gente já sabe qual vai ser o final, a gente já sabe o que, é que vai acontecer no final, vai ficar todo mundo feliz pra sempre. E aí, e, e dá essa enrolada, assim, que é meio desnecessário, eu acho também
1: nossa eu concordo com vocês assim porque a, a essa essa questão né de a gente ter a série como material de apresentação, eu diria que muita gente conheceu os livros da Julia Quinn a partir do momento em que a Netflix anunciou a série, né? Então, muita gente chegou aos livros depois de ter visto a série e a diferença é, é bem... Como é que eu posso dizer assim? É, é, é bem óbvia, né? A narrativa é totalmente diferente. É, pelo que eu entendi fazendo uma pesquisa, os livros são... É uma série de oito volumes, né? E cada um deles vai focar em apresentar um dos Bridgertons. Né? Então, aqui no começo, a gente tem esse contato com a Daphne. No segundo, a história é totalmente sobre o Anthony, né? que é o, é o primeiro Bridgerton, o irmão mais velho, e também agora o, o Visconde né? de, de Bridgerton. E em seguida, a gente vai conhecendo os outros, a Eloise o próprio Colin. né? A, a, até mesmo a, a High Sint e o Gregory, que são os dois mais novos, acabam tendo suas histórias à medida que eles crescem um pouquinho mais e já estão na idade de serem ali apresentados à, à, à sociedade. Mas é, a gente, então, tem aí um empecilho né, entre, entre Daphne e Simon, que é a questão de que, depois que esse acordo deles acaba resultando num casamento, Simon não quer dar continuidade à linhagem dele enquanto duque de Hastings. E o maior sonho da Daphne é ser mãe. Ela quer, ela vem de uma família grande, né? ela, ela tem é, sete irmãos e ela própria acompanhou a mãe, sendo ela uma das mais velhas ela acompanhou a mãe cuidando de todos eles, ela própria cuideu de todos eles, então ela tem um certo, um certo manejo para para maternidade e é uma coisa que ela quer exercer, mas o Simon é totalmente arredio, e aí né? ali, algumas semanas após A Lua de Mel, a gente tem um momento muito polêmico dentro da história inclusive, eu queria a opinião de vocês sobre isso, se o livro deveria vir com uma espécie de aviso sobre né, momentos sensíveis gatilhos para algumas interpretações que poderiam realmente machucar o leitor, que entra na história sem esperar, sem, sem ser avisado né, de que isso, isso pode acontecer, é, que é o fato de que a Daphne, de certa forma, ela tira vantagem, vantagem né, do Simon estar tá, tá bêbado em determinado momento da história para é, engravidar dele, né, ela, ela acaba, a gente sabe que nessa época de 1813 o método contraceptivo era entre muitas aspas, né, fazer nas coxas, meu Deus do céu, eu <risos> acredito que eu disse isso, mas enfim é, não, não existiam preservativos nessa época, mas então a, a Daphne acaba né, muito, eu, eu, acho, eu acho engraçado porque em algumas coisas ela é muito inocente, né, o, o Simon se vale disso, inclusive, a Daphne não tem ideia de como se fazem bebês e ela descobre, né, como, como isso acontece Acontece a partir da, das núpcias dela. E o Simon se vale também dessa ignorância dela para não, não ter que explicar. Né? Ele, ele, o, o grande problema aqui é porque ele se diz incapaz de ter filhos, quando, na verdade, ele não quer. Ele não quer ser pai, ele não tem nenhuma incapacidade fisiológica. Né? Ele só não quer ter filho mesmo. E aí a Daphne toma essa decisão né, de aproveitar ali dele enquanto ele está subjugado para... Né? pegar a semente dele, a semente forte e poderosa, e colocar dentro do, do, do útero dela, né? para então tentar gerar um herdeiro. Como é que foi isso para vocês, essa passagem? Vocês fizeram a leitura do livro? Como é que vocês interpretaram essa cena? É, ela é uma cena sensível, na opinião de vocês? Como é que vocês se sentiram enquanto leitoras?
3: Olha, é uma cena complicada, porque... É, se você para pra pensar, né? Ela constrói de forma a que a Daphne vá fazendo as coisas, meio que é, sem caso pensado. Ela vai, vai fazendo aos poucos e ela acaba fazendo o que faz. Mas, assim, no final das contas, ela se aproveitou do marido bêbado para fazer uma coisa que ele não queria. Então, assim, ela não tinha com, o consentimento para fazer sexo naquele momento, né? Então, assim, não sei o, o quanto ela achou que ele estava consciente na hora pra fazer. E ela sabia com certeza que ele não queria ter filhos, né? Então, assim, ela tirou o direito dele de, de reprodução, né? Digamos assim. Ela, se fosse ao contrário, seria, a gente veria com mais clareza isso, né? Acho que se fosse ele querendo ter filhos e ela não, e ele se aproveitando dela bêbada para para engravidá-la, seria mais uma coisa mais clara, né? mais óbvia. Mas, assim, que se você para para analisar, acaba se tornando uma cena bastante desagradável de, de, de ser lida, né? Por conta
2: disso... É, realmente é uma cena bem problemática. É, acho que não tem como defender a Daphne, assim, que ela fez. Eu reli essa semana, né, para poder tá com o um livro mais fresco. E ela, algumas cenas antes, que é quando ela descobre que... Que na verdade ele mentiu pra ela Porque não né, ele não pode, ele não quer ter filhos E ele vai tentar ter relações Com ela E ela fala que não, que ela não quer E que não é não, ela deixa bem claro pra ele E aí ele sai, vai ficar bêbado e tal E volta, e aí tem essa cena dele não que ela sabendo que Ele não quer ter filhos, em algum momento é, Ele gosta, mas aí quando ele Percebe o que, que ela tá fazendo Ele pede pra ela parar e ela não para É, ainda tem isso, né É, então assim, é bem complicado depois disso, é, o Simon tem essa questão da gagueira e ele não consegue nem falar porque a gagueira dele volta de tão perturbada ali que ele fica no momento. Então assim, é a cena, ela é bem complicada. E aí o que eu acho que é mais complicado também é que depois disso, o Simon, ele nem fica com raiva da Daphne pelo que ela fez. Tipo, a raiva foi, ele foi com raiva dele mesmo, ele não foi com raiva da Daphne. A Daphne Tipo, não, acontece, não tem uma reflexão sobre, pô, a Daphne errou, ela tal. Não, não tem muito isso. Fica fico um negócio meio, ah, não, o problema não foi esse, o problema é que eu fico com raiva de mim mesmo, porque eu perdi o controle, eu não sei o que, não sei o que Aí eu fico, pô, realmente,
1: é, eu acho essa cena é bem complicada. E como se não bastasse, né? Acontece tudo isso. É, a gente fica ali com aquele momento bem transtornado, e páginas seguintes ele simplesmente some. Ele deixa um bilhetinho para ela, dizendo que ele precisou resolver assuntos urgentes em outro lugar, e deixa ela ali, né? E ele ainda coloca assim, me avise se o seu plano de concepção for bem sucedido. Beijo, Simon. É isso, entende? e, e Não tem né? diálogo. Não tem diálogo, eles eles simplesmente não conversam melhor a respeito disso. E ela fica ali, né, sem saber, obviamente ela volta a ser alvo de comentário da Lady Whistledon dentro da sociedade, porque ela começa a ser vista sem o, o marido, e ela é uma mulher recém-casada, né? E basicamente gira em torno dessa expectativa de saber se foi bem-sucedida, né, a tentativa dela de de engravidar. É, ela fica esperando pela eu esqueci como é que chama no como é que eles chamam no livro a questão da, da menstruação eles têm uma palavrinha própria para acho pra que isso. É regras acho que é isso mesmo né não vieram as regras dela e ela fica ali naquela expectativa ah meu deus será que você ser mãe será que eu não vou e quando o Simon finalmente volta né que ele socorre ela naquele momento lá que ela foge a cavalo é, você fica assim, ok. Então a preocupação dele não é nem o fato de ela ter forçado ele a, a, a ter uma relação com ela, né? Ou ter se aproveitado dele, né? Pelo fato dele estar tá quase inconsciente ali. Mas é o fato de que essa criança... Ai, meu Deus, e se ela vier com problema de gagueira também? É, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Eu não quero que ele seja excluído como eu fui. Que ele passe pelo que eu passei. Ah, não, amor. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. A gente, nós não seremos esse tipo de pais pra, pra ele. Tá tudo certo. Ah, então tá bom. Eu te amo. Vamos voltar. Vamos tentar fazer outra criança, né? Basicamente isso.
3: É, e a, tipo, tudo ficou pra trás sem discussão. Sem reflexão.
1: O que me entristece nessa história é porque... Tem tantos personagens bons ali dentro que, que poderiam render momentos interessantíssimos, diálogos assim, maravilhosos. É, é, um deles, por exemplo, o Anthony, ele fica insuportável a partir do momento que ele descobre sobre a, a, o, o esquema né, da, da Daphne com o Simon. E basicamente as passagens com ele se resumem a ele. Eu vou matar esse homem, eu vou, eu vou espancar ele. <risos> Nossa, não, de hoje ele não passa. Até quinta-feira ele está morto. É basicamente isso. Ele fica um personagem assim. In estragável, não, não, não existem é. tipo parece que ele entra só para falar, olha, eu ainda tô aqui, eu vou matar o Simon sabe, é isso, a existência dele se resume a isso é, realmente, fica, acaba
3: ficando muito repetitivo tem uma barriga muito grande assim, né então ele fica meio que se dando voltas em si mesmo para poder até chegar no final, que já é um final como a Lana falou, que a gente sabe o que vai acontecer
2: o Anthony, ele é bem insuportável depois que o Simon realmente vai se aproximar da Daphne, que já tem, então ele era bem divertido e tal, e aí de repente, não, o Simon vai casar com a Daphne, e tudo é bater, e duelo, matar, e o irmão divertido é o Colin, o Benedict quase não aparece, e o Colin é o irmão que é divertido, que é mais amigo da
1: Daphne é isso aí, o Colin acaba sendo o, o, o alívio cômico, né? Eu diria que ele e os, os mais novinhos, né? o, o Gregory e a, a Hyacinth, é, eu, eu gosto muito quando eles, eles soltam aqueles comentários sem filtro no, no meio do, dos acontecimentos, <risos> assim, é muito bacana. Falando nisso, meninas, se vocês tivessem que eleger uma passagem favorita do, do livro, assim, qual seria?
3: Eu gosto muito do começo, quando tem a parte do, do, do nascimento do, do Duque, né? Contra aquele que eu falei lá no começo Das ironias que ela usa nessa parte Mas principalmente é a, é a coluna Da Lady Whistledown <risos> A melhor parte
2: é, Eu acho muito difícil escolher Coisas favoritas Mas esse começo realmente eu acho muito legal mas além da, dessa, desse, do nascimento do Simon, eu acho que essa, o comecinho do o primeiro baile que a gente tem, aquela primeira interação entre os irmãos Bridgertons e é, até o momento que a Daphne encontra o Simon e a Daphne está batendo no cara, eu acho esse começo divertido. Assim. As cenas que tem essa interação dos irmãos, assim, deles brincando, zoando um outro, são as passagens tipo, mais divertidas, eu acho, do livro. Aí nesse comecinho eu acho, acho legal essa parte.
1: Eu concordo. É, eu acho que meu trecho favorito é quando eles vão fazer o, o passeio de barco, né? Que eles vão fazer o, o piquenique. A, a Raicente tá conversando ali, animadíssimo com, com o Simon. Aí ela fala alguma coisa sobre olha, se por acaso a minha irmã não quiser casar com você e você não se importar de esperar, eu me caso, tá? <risos> acho, acho tão maravilhoso isso. E ela é tipo uma criança de 10 anos, né? Às vezes ela, ela ele fala assim, nossa eu, eu olhei pra ela e tive a impressão de que ela tinha uns 40, só por causa do, da forma como ela fala, né? Eu acho muito engraçado essa sinceridade né da, da High Sinti e da fluidez como ela acaba ela e o Gregory acabam se tornando uma espécie de alívio cômico ali dentro, no, nos raros momentos né em que eles, eles são apresentados Ei, você
0: quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos na estante Chegando, então, ao final da nossa discussão aqui no Perdidos na Estante sobre o livro O Duque e Eu, de Julia Quinn, primeiro volume da série Bridgerton, eu quero saber o que as minhas queridas colegas aqui de podcast acharam dessa leitura, né? Vamos lá, meninas, de um a cinco selos cabulosos, qual é a nota que vocês dão para O Duque e Eu? Então, muito
2: difícil, mas assim, eu acho, levando em consideração a série, tanto é, a série da Netflix quanto os outros livros dos Bridgertons, para o eu, eu acho que eu vou dar um 2,5. Porque tem outros livros que eu acho que são mais legais que esse, esse primeiro não é mais interessante, e a série da Netflix, eu acho que ela é mais interessante também do que o livro. Então, acho que um dois meio, porque é uma leitura divertida, mas tem problemas ali.
3: Bem, é, eu também vou dar dois selos e meio. É um romance que ele começa com algumas coisas interessantes, tem clichês que são válidos, lógico, por, por isso são clichês são muito usados, né? E, e se bem construídos eles acabam sendo agradáveis, mas que depois, quando fica muito foco, Daphne e Simon acaba ficando um pouco repetitivo, né? Então, é por isso é, só dois selos e meio.
1: Olha, eu vou ser um pouquinho menos generoso que vocês duas, eu vou dar. Dois selos cabulosos para o Duque e eu. Assim, é um livro interessante, né? Ele tem passagens que são, são bem agradáveis, né? É, da gente ler e, e se divertir com elas. Mas, em boa parte, eu acho que ele carece muito de, de desenvolvimento, não só entre os protagonistas, mas até dos núcleos ao redor, né? Quando a gente discutir sobre a série no próximo episódio, a gente vai ver que o roteiro trabalha isso de uma forma muito melhor, muito mais abrangente, né? Ele, ele tem essa preocupação pode ser realmente que os próximos volumes da, da série Os tenham um, um pouco mais de desenvoltura né? nessa construção dos personagens. Né? A gente é, vai visitar a, a, a jornada pessoal de cada um deles né? em, em particular. Fica aí né, o, o convite para você ouvinte e quando eu digo a gente, eu digo é, o leitor de uma forma geral, tá? não tô dizendo que aqui a gente vai fazer outros episódios de <risos> os lixitos, não, tá bom? Só, Como só assim você não vai fazer claro. dos oito livros? Não, olha, dessa eu me abstenho. Eu vou, eu vou esperar a Lady Whistle não contar no bloguinho dela o que que acontece. <risos> <risos> mas é isso então minhas queridas, chegamos então ao final né, desse episódio, por favor apresentem-se aí, senhorita Camila Vieira é, senhorita Alano de Oliveira também, onde que a gente pode achar vocês aí nessas internets olha, vocês me acham
3: lá no Leitor Cabuloso, na sessão de resenhas, tá, então pelo menos umas duas vezes por mês eu publico lá alguma resenha de algum livro que eu, que eu li que achei interessante, mas fora isso zero redes sociais <risos> E você, Alana, onde é que o pessoal te acha? Eu
2: tô no Twitter, é, não usando tanto quanto eu já usei, mas ainda tô lá, é, com a, arroba Alana DOF. E também no, é, tem o Não Pode Tocar, né? Eu gravo Não Pode Tocar e você procura o Não Pode Tocar também nas redes. É, tem no Twitter, tem no Instagram. Tudo, arroba não pode tocar. O pod de podcast, então pode quando eu mudo. E quem toma conta das redes sociais é o tio, e que é o nosso cão podcaster. Então você vai ter vários, vários vídeos e fotos de cachorro. Oh, que massa! Cachorrinhos, meu amor.
1: Amém, já estou seguindo. Camila Vieira, que é a, a, a rainha dos gatos e dos doguinhos, também, com certeza, né? <risos> Mesmo não tendo redes, com certeza ela deve passar para dar uma olhadinha, né, Camila? Pelo menos para ver o cachorrinho. <risos> e eu sou o Tiago Augusto. Você me encontra no Twitter, no Instagram, como arroba Augusto Sem Anjos. Né? É, tem o Augusto dos Anjos, o poeta. Eu sou o Sem Anjos, porque ele com anjos já ah, deu ruim. Imagina, eu prefiro ficar sem. Né? <risos> Meu Deus, Tiago mesmo, sua roupa <risos> Obrigado. É, é, foi foi... Pura, assim, falta de criatividade mesmo, sabe?
3: Não, foi muita criatividade, na verdade.
1: Tá certo. Meus queridos, muito obrigado por escutarem a gente até aqui. Fiquem ligados porque na semana que vem a gente volta para analisar a série. Eu, a Camila e a Lana a gente vem aqui contar para vocês o que, que a gente achou dessa mega produção da Netflix que já virou um estouro, né? A série mais assistida do catálogo até então. Mas para saber o que a gente achou, você vai ter que esperar até o episódio da semana que vem. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.
0: Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como arroba perdidosestante e no Instagram como arroba perdidosnaestantepod. Segue a gente lá! O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em arroba leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra leitor underline cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Tiago Augusto, Camila Vieira e Alana de Oliveira assistente Leonardo Tremechim edição Leonardo Tremechim esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores, fica aqui o nosso muito obrigado, mas o agradecimento especial vai para o Rodrigo Leite a Arexu, Melissa de Sá a Cláudia Rodrigues Priscila Rúbia a Nilda
3: o Lucas Domingos Carolina Mendes Avner de Souza a Marina Jardim, a Janaína Vieira, o Davi
2: Figueiredo, o Tiago Augusto, <risos> <risos> a Carol
1: Vidal, a Deise Cristina, o Caetano Jaques, Leandro Gomes, Francisco Faria, o Tiago Rudieger,
3: a Marina Kondratovic, o Alan Felipe, a Lu Bento, o Clássio Duran,
2: a Laine Lilica,
1: a Lara Prado,
2: a Alessandra Rocha. E o Ricardo Brunoro. É isso.
3: <risos> Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.